0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活系列的第二十七集节目。在这系列的单文里呢，青蛙会跟大家聊聊近期生活中令自己印象深刻或者特别有感触的人事物。希望借由这系列的分享，可以更贴近大家的生活喽。那千曼本身呢，除了做 podcast， 在现实生活里呢，本身的职业是接案主持人。其中呢，有很多的主持领域嘛，可能会有企业的活动啊，或者是品牌的活动，或者是等等记者会的活动。那千曼其实是从婚礼主持人这个区别里出生学习的。那在做婚礼主持这个。类别的经营的时候，前面其实从二零一七年开始就规定自己每个月都会写一篇婚礼专栏，然后放在网站上和一些婚礼平台当中去做刊登，分享给大家。那因为写了三年，所以我大概知道，哎、欸，哪类型的文章是大众需要的，热度会比较高；哪一些文章可能会比较冷门，只是自己写单纯的趣味开心的，像是上个月写的武汉肺炎的。嗯，趣味婚礼就是一个我自己觉得很有趣的一个议题，但不一定是新人所需要的。不过我还是觉得很值得跟大家分享。那这个月呢，前妈又开始要嗯，到了写专栏的时间了，因为前妈是每个月的十号专栏都会上线，我就又开始想，诶、哎，我今这这个月要写什么主题？然后想着想着，我发现我知道我写文章最初的一个。目标就是我希望我对于婚礼产业的认识这一份专业知识可以帮助到正在筹备婚礼的新人。那虽然我知道我主目标，但我每次啊在想主题的时候，我发现自己都很容易有其他让我分心的诱惑。什么是分心的诱惑？就是我每次在想主题的时候，我都会开始想，哎、欸，是不是要让文章中多一点展露出。要来找我主持的讯息，或者是要写一些大家市面上没有看过的题材，即使很冷门也没有关系。我就会开始陷入这种其他的，我觉得好像也可以思考的方向。然后我会陷入这种方向的时候，通常都是在我想不出还有什么方向可以写的时候。这礼拜呢，在想专栏主题的时候，我又被这两个恶魔诱惑很久。毕竟专栏已经写了第三年了，所以很多主题就是都写过了，所以我就开始在想，还有什么主题是可以去开发的，然后呃，还有什么主题是可以去挑战的。想着想着，我就一直陷入那种很冷门的回圈当中，只是想一些我觉得根本大家就是完完全全不需要，然后也不知道为什么要看那篇文章的感觉。所以我还是回复理智的写下以能帮助到新人的。嗯，主题为主。那但是在完成整篇文章的时候啊，我都会去习惯性检查文章嘛，看看哪里可以修改。然后我看着看着，我就突然觉得哇，我来了一股成就感。我突然意识到，原来这一件小事我可以掌握到这么细节。我先跟大家讲一下我这个月的专栏主题写什么，我写的是新人如何准备婚礼誓词。因为我在想主题的时候，都会往就是新人曾经问过我什么问题，代表他们是对这个方面是有需求的。我就也在想这个方面，他们曾经问过我什么问题，然后就想到很多新人其实都问过相同的问题，就是誓词要怎么写，因为他们可能平常不习惯，真的写一封。很长的信给对方，然后有时候可能交往久了啊，甜言蜜语也不常说，就是要突然好像静下心写下一段文字，对他们而言会突然是脑袋空空，不知道从何下笔的。那我想到这个题材之后，我就在想，这题材会不会太小？不过我觉得，嗯，我试着把它写出来好了。那写写写写完之后，我发现原来这一件事情里面，我可以说出这么多细节，这一件事情让我感到非常的成就。那在写这一篇文章的时候，我一开始就在想，我要不要附上一些可能呃明星的誓词版本啊，还是我以往觉得新人讲的不错的一些誓词版本的片段？以前我比较常会做这种事情，就是我可能贴一段连接给他，跟他讲说，诶、欸，我觉得这一段就很感人，这一段就不错等等的。但我这一次在整理这一篇文章的时候，我就觉得，人家不是说给人家鱼吃，不如教他怎么钓鱼。<笑>我就觉得，对我应该是要比较大方向的，让他知道，他也许可以怎么思考。毕竟每个人的爱情故事不一样，每个人经历过的不一样。有时候你贴范例给他，他会觉得那是因为他们的故事很精彩啊，还是他会觉得哇，那是他们的嗯文笔特别好，所以他们可以写出这么勾动人心的一席话。他们就会觉得哦，自己参考了还是没有帮助，所以我就以方向的思考来告诉他们说，也许你可以从想想你眼中的他是有什么样子的特点这一些方向开始说起，就是真的是比较两人的一些角度，而不是真的要一直想说我要怎么跟大家介绍我们的爱情，就你可以从不同的方向切入思考，或者是可以。想想看有没有什么你一直以来觉得跟他相处中很难忘的一些生活片段，也许这片段是很日常的，但是因为你很难忘，所以你在把它写成一个故事的时候，它就会变得很有力量，因为那是你自己的情感的诉说，这时候渲染力自然就会出来了。所以我就从这一些比较方向性的一些呃方式去做整个文章的结构。那最后我写到就是尾声的时候，我就突然觉得，哎、欸，可以来一个誓词的小提醒，因为在誓词这个环节，虽然它只是一个仪式，但是我觉得现场还是很多细节是可以提醒大家的。那我真的都化为文字记录下来之后，我就突然觉得，对，这一些其实都是我。在跟新人讨论流程的时候，我觉得是一个很习以为常的提醒。就我就会说，哎、欸，其实你的呃试词卡片啊，记得以单面的为主啊，那这样你另外一只手拿麦克风才不会很乱，或者是说你的材质可以挑选比较硬体的卡片材质，才不会如果在户外的时候风吹来，你是用一张信纸写的，它就会飞来飞去等等的。就这些很细节的东西，我觉得那是我。真的在工作中，就是在跟他们提醒的时候，是一个非常顺口的提醒，但我都没有去告诉自己，这些提醒其实是我从过往的经验中观察下来、累积出来的一些“美美嘎嘎”。所以我在写完、看完整篇文章，我突然觉得，哇，自己真的是有些成长的，而且专业度是有提升的，我就替这个累积感到非常的开心。所以我今天想跟大家分享的，就是这个我做这件事情意外的收获，就是从细节里发现自己的成长和成就。记得上周在跟大家聊自我怀疑之后，我在上个礼拜其实收到许多朋友的私讯，他告诉我说他们也有相同烦恼，就是会左思右想、胡思乱想，然后想做这个又觉得这里做不好，想做那个又觉得那里做不好。我我有针对大家给的不同的一些烦恼，给了我自己的一些想法。但经过了上周的每月专栏的这个过程，我觉得我又多了一个好建议可以提供给大家，一起去更肯定自己。那就是我们尝试从局外人的角度看自己的累积，看自己的所作所为。因为我发现我这一次在看这一篇专栏，我虽然是在检查它，检查我写的好不好，但是我透过这个检查，我意外地发现，哇，原来我是可以把这一些专业知识写得这么的详细，然后真的去。呃，分享给大家，帮助到大家。我意外的发现，这个我平常没有看到的自己。通常大家在做一件很习惯的事情的时候，尤其是工作，我们对自己的标准通常都是会越来越高的嘛，因为我们会希望自己越来越好。所以这一些我们。可能一开始觉得很重要的事情，当我们习惯它之后，我们就觉得它是应该被正常发挥的事情，我们就 lose 掉了。其实这个正常发挥都是我们自己非常值得骄傲的一部分。所以，也许透过这个回顾，你可以感受到自己的一些跟以前不一样的地方。我觉得这也是很好去肯定自己的一个方向。那同时，我在编辑完整篇文章的时候啊，我又有一个新的领悟，就是。我前面有跟大家提到，就是我会被自己的一些恶魔所诱惑，就觉得我写文章一定要跟大家强调我很专业，然后跟大家强调说，哎，主持一定要来找我。但我看完整篇文章之后，我就觉得，对，其实我这些小提息、小细节，对大家来说都是专业感的建立。我不用在里面说，哎，我主持很厉害哦，你写事实其实可以来问我要怎么写。我只是写出说，哎、欸，你在准备这个事实有哪一些细下可能可以更加注意的。那他看完，如果觉得这一篇文章专业度够，他自然而然就会对我是加分的嘛。所以我就觉得，嗯，我好，我好像不用再这么 care， 说我里面有没有带到我主持很厉害，我里面有没有带到婚礼的细节，我都可以看到很多。其实我不用带到那个。我这篇文章打得好，我当下这一件事情有把我想传递帮助的讯息建立起来，其实我的专业感自然而然就透露出来了。所以做任何事情，我就不用被其他恶魔所诱惑，我就自己在回顾的时候又把自己救了出来，设法让你做的东西是充满含金量的，自然而然它就会有它的威力存在。对，以上就是千麦在这个礼拜刚好呢写五月十号的婚礼专栏时得到的一些领悟。说领悟好像有点太大了，应该说一些小小的收获，我觉得也非常值得分享给大家的。那以上就是千麦今天的分享喽，谢谢您的收听。千麦慢慢说呢，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友也欢迎呢，帮千麦订阅并留言评论。那千麦呢，预计在一百集前后做一集呢听众的留言回复，因为我其实只有做过一次听众的留言回复。那我现在还在想，我一百集是就要做这一个主题，还是说一百集要做另外的特别的主题？因为我还非常犹豫。我觉得哎，听众留言回复也是一个非常有。里程碑的感觉，但一百集我觉得好像可以拿来做一些其他的，所以我现在只能预告我在一百集前后会做一个留言回复，也很希望可以听到大家的声音，不论是好是坏是建议，我觉得其实我觉得我的听众都非常的客气有礼貌，就对我都非常的好，就是他们即使提出建议也是很舒服的提醒，可能什么样子的人就会吸引什么样子的听众吧。<笑>好啦，那千曼慢慢说呢。目前就是在 iTunes Store 上可以留言。那如果他不是用 Apple 手机的，也可以透过 IG 私讯千曼，告诉千曼你的想法。千曼的 IG 是直性生活家刘千曼，可以搜寻帮千曼追踪一下喽。那千曼慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。